0: Değerli izleyiciler, bugünkü gündem en önemlisi tabii Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisini galiba 14'ten %18'e ama öyle 4 puan, 5 puan filan çok da önemli değil. Yani enflasyon beklentisini yükseltmiş olması. Oysa biliyorsunuz Merkez Bankası'nın en önemli görevi, Türkiye'de de öyle, dünyada da öyle, fiyat istikrarını sağlamaktır. Yani Merkez Bankası dövizi işte belirliyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor, satıyor, alıyor. Zaten şeyde yani serbest piyasada döviz kendi fiyatını belirliyor. O eskiden sabit döviz fiyatlarında Merkez Bankası indirir, çıkarır bir şeyler yapardı filan. Şimdi Merkez Bankası bunu faizle yapıyor. Maalesef faizi indirdikçe döviz fiyatları da çıkıyor. Bu bir... İktisat kuralı da değil, bir ekonomi biliminin kuralı da değil. Bu Türkiye'de yapılarak öğrenilmiş bir şey. Ta 2013'te gezi olaylarından beri bununla uğraşıyor Türkiye. Oradan beri Erdoğan, faiz ve döviz fiyatı veya Türk lirasının değeri aslında tabii döviz fiyatı değil, Türk lirasının değeri ilişkilerinde Türk lirasının değerinin <gülüyor> düşmesi enflasyon yani. Ee, enflasyonun sebebi e, faizdir. Faizi düşürürsek enflasyonda da düşürürüz diyor. Halbuki tam tersi, tam tersi e, yani enflasyondur e, faizi yükselten. Daha doğrusu enflasyon arttığı için faiz artar. E, dolayısıyla e, enflasyon sebep faiz sonuçtur. Ama bunu de, değiştirirseniz, tersine çevirirseniz e, sebep faizdir. O arttığı zaman enflasyon artıyor, o düştüğü zaman enflasyon düşüyor derseniz işte başımıza bu gelir. Ve bunu yani kaçıncı defa yaptı Erdoğan? Hele son iki yıl içinde Merkez Bankası başkanlarını görevden alarak, görevlerini değiştirerek filan yaptı. Ve Naci bal mesela çok değerli bir şeydir... Teknokrat diyelim yani, bürokrattan da öte, maliye, ekonomi işlerini iyi bilen bir teknik insan bile diyebiliriz ona. O geldiydi Merkez Bankası Başkanı'na. O biraz duruma hakim olduydu. Hemen onu da görevden alıverdi. En son o çocuk geldi, işte bir akademisyen olduğu söyleniyor. Bir ünvanı da var ama işte başka dedikodular da var tezleri mezleri hakkında. Neyse, o, o çocuğun da şeyini, o başkanın da... Yardım iki yardımcısını ve bir de para kurulu üyesini görevden alıverdi. Ne zaman? Kendisiyle görüştükten sonra. O tabii çok rahatsız edici bir şey. Yani acaba başkan mı bunu istedi filan bilemiyoruz. Aslında tam tersi olması lazım. Yani başkanın kendi çalıştığı arkadaşları koruması gereken. Yani Erdoğan görevden almak istiyorsa bile onları görevden alınmasını önlemesi lazımdır. Bütün takım liderlerinin bunu yapması lazımdır ama galiba burada işler tersine döndü. Şimdi en önemli olay bu yani Merkez Bankası'nın enflasyon beklentisini yükseltmesi. Bu tabii tam bir skandal. Gerçek bir skandal. Çünkü Merkez Bankası'nın görevi enflasyonu önlemek. Yani şimdi Merkez Bankası öyle kararlar alıyor ki faiz kararları. O faiz kararları doları sıçratıyor. Dolar sıçrayınca, sıkı durun, örneğin ekmek fiyatları artıyor. Ekmek 2 liradan 2,5 liraya çıktı. Yani benim her programda söylediğim masanızdan bir <gülüyor> dilim ekmek, bir e, e, kaç zeytin, bir kaç zeytin, bir zeytin de değil. Ve birkaç parça peynir eksiliyor sözüm ortaya çıktı. Çünkü Türk lirasının değeri düşüp de dolar artınca, veya euro artınca ki ikisi de hemen hemen birbirine bağımlı zaten. Bütün malların, bütün üretim fonksiyonlarının girdilerinin fiyatları artıyor. Çünkü benzin, elektrik, mazot, doğalgaz bunlar arttığı zaman ekmeğinizin üretim fiyatı da artıyor. Dolayısıyla cebinize giren parayla aldığınız ekmeğin sayısı azalıyor. 2 liraya alırken 2,5 liraya almaya başlıyorsunuz ki %25 bir artış. Bayağı yüksek. Yani <gülüyor> enflasyonun %14 olduğunu söylüyorlar. Ki o bile, yani ona göre bir takım düşük zamlar falan var ki o bile çok bastırılmış bir şey aslında. 30 civarında olduğu bağımsız kuruluşların yaptığı hesaplarla ortaya çıkıyor. Merkez Bankası bunu kontrol etmekle yükümlüyken, kontrol edemey et, kontrol etmesinin tersine enflasyonu yükseltici kararlar alıyor sonra da sanki başkası bu kararları alıyormuş da filan gibi enflasyon beklentisini de yükseltiyor. Şimdi bunun doğal sonucu olarak bunun doğal sonucu olarak faizlerin de yükselmesi ve enflasyonu yükselten Türk lirasının değerinin düşürülmesinin engellenmesi lazım. Tam tersi. Şimdi çünkü Erdoğan diyor ki Faiz sebep enflasyon sonuçtur. E, enflasyon yükseldiğine göre beklenti yükselmiş %14'den %18'e. O zaman gene faizi düşürelim ki enflasyon düşsün diye bir daha faiz düşürecekler. Bu sefer enflasyon beklentisi 25'e falan çıkacak. Yani tam bir skandal. Gerçek bir skandal. Bu Merkez Bankası'nın tarihine geçecek bir skandal. Zaten ben sık sık söylüyorum bu dönemde. Hukuk tarihine geçecek örnek olaylar, vakalar, örnek vakalar, tarihe geçecek, derslerde okutulacak davalar, o davaların görülüş biçimleri. İktisat tarihine, Türkiye'nin iktisat tarihine geçecek olaylar, kararlar filan bu bir şey. Yani literatür, Türkiye'nin siyasal, ekonomik, sosyal literatürü derslerde okutulacak bilgileri son derece gelişti. Hala galiba şey çözülemedi. Teknik sorun çözülemedi.
1: Yok çözüldü hocam. Ben sizi evet. duyuyorum. Sorun yok. Ben sizi izliyorum şu anda.
0: E ben sizi duyuyorum. Ben sizi evet. duyuyorum. O programa verilemiyor evet, mu?
1: Sizin, duyuyorum.
0: Sizin sesiniz programa... Veriliyor
1: hocam. Veriliyor hocam. Veriliyor. Tamam, o zaman... Veriliyor. O zaman Veriliyor. Sorun yok. Arkadaşlar iletirse. Tamam. O
0: zaman çok, çok uzun konuştum canım. Yani beni birilerinin uyarması lazımdı. Ben... <gülüyor> Haddim olmuyor arkadaşım. Ben hakkım olmuyor.
1: Hiç vakti boşa harcamayalım. Çok yoğun da bu Cumhuriyet kutlamaları nedeniyle arkadaşlarımızın bir zaman sıkışıklığı da var. Ben hemen konuya giriyorum. Merkez Bankası konusunda söyledikleriniz son derece haklı. O konuda durmayacağım. Merkez Bankası Türkiye'de bence gerçek anlamda bir Merkez Bankası artık yok. AKP iktidarının bankacılık işlerine bakan bir şubesi var ya da ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, AKP Genel Başkanı olan, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adı Merkez Bankası olan elinde bir mali enstrüman var. Bunu da ideolojik amaçlarla kullanıyor. Çünkü e, bir İslam'ın bir ortaçağ e, yorumundan, ortaçağa ait bir yorumundan hareketle e, bir faiz üzerinden bir İslam ekonomisi oluşturmaya çalıştılar. Uzunca süre siyasal İslamcılar. Bu çaresiz bir şeydir. Caresiz bir şeydir. Esas olarak özgün bir İslam ekonomisi yok. Bu kapitalizmdir. Özel mülkiyet ve kar yasasıyla çelişmeyen bir iktisat anlayışı e, özü itibariyle kapitalizmle çelişmez. Burada sadece faizi yasaklamaya kalktığınız zaman bir İslamcı ekonomik model oluşturmuyorsunuz. Kapitalizmin e, kurallarına, kapitalizmin işleyiş yasalarına aykırı hareket ettiğiniz için var olan, Giderek e, derinleşme eğilimine e, giren ekonomik krizi ya da ekonomik sorunları daha da büyütüyorsunuz. Bunu bir çöküşe dönüştürüyorsunuz. AKP iktidarının durumu budur. E, ve Merkez Bankası bir zavallılık içinde, bir iradesi yok, bir bağımsızlığı olmadığı gibi e, kendisine ait bir iradesi de yoktur. O bakımdan e, değerlendirmenin son derece doğru. Normal şartlar altında Merkez Bankalarının siyasi iktidarla daha yakın ve daha koordineli çalışması ve Toplumun denetimine açık olması gerekiyor. Merkez Bankası bağımlı, e, bağımsızlığı aslında küresel kapitalizme ya da küresel kapitalist e, kuruluşlara, tekerlerin etkisine açık, açık hale getirmek ulusal ekonomileri amacıyla öngörülmüş. Dolayısıyla siyasi iktidarların denetiminden çıkartılmıştı. Fakat tabii AKP gibi bir totaliter, e, dinci, faşizan bir iktidar öngörülmediği için merkez bankalarının nasıl kötü, ekonominin yıkımı için kullanılabilecek bir e, yıkıcı bir araca dönüştüğü e, ender örneklerden biriyle karşı karşıyayız. Ben tekrar şeye döneceğim. E, dün tartıştığımız e, Erdoğan'ın tehdidine, Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'nu tehdit etmesi bence haftanın, ayın hatta yılın da en önemli olayıdır. Sayın Erdoğan, dün AKP Genel Başkanı Erdoğan, partisinin... Evet, partisinin grup toplantısında Çubuk'taki linç girişimini göstererek, video olarak göstererek adeta yarım bıraktığınız işi tamamlayın der gibi suç olan fiili övmüştür. Dünyanın hiçbir yerinde bu örnekle, böyle bir olayla, böyle bir örnekle karşılaşılamaz. Yine hatırlatmakta yarar var, Sayın Erdoğan Kılıçdaroğlu'na bu saldırıdan dolayı Kılıçdaroğlu'nu arayıp bir geçmiş olsun bile demediği gibi yine bir takım iddialara göre Kılıçdaroğlu'nu ya da CHP'yi arayıp geçmiş olsun diyen AKP'li milletvekilleri de parti yönetimi ve saray tarafından uyarılmış. Bunun vahim bir tablo olduğunu düşünüyorum. Şimdi bugün Erdoğan, yeni gelişme şu, Erdoğan savcılığa başvurmuş Kılıçdaroğlu'nun ifadesi alınsın diye. Efendim ne demiş Kılıçdaroğlu? Siyasi cinayetler işlenebilir diye endişem var. Bir kaos yaratılabilir diye endişam var. Ben AKP yöneticilerine ve saraydaki danışmanlara bir şey öneriyorum. Kendileri yandaş medyayı izlesinler. İbrahim Karagül'ü, Nuh Albayrak'ın yazılarını, Yeni Şafak'ın ve Star'daki yazılarını takip etsinler. Diğer yazılara baksınlar, takip etsinler. Millet tehdit ediliyor. Ne demektir ya 1900, şey, 2023 tanksız topsuz 15 Temmuz olacak bunu hazırlıyorlar diye? Yani seçimi kaybederseniz bu 15 Temmuz darbe diyeceksiniz. Değerli seyirciler, AKP seçim sonuçlarını tanımamaya, seçime doğru giden Türkiye'de sandığı devirmeye çalışıyor. Milletin iradesine el koymaya, ele geçirdikleri devlet aygıtı aracılığıyla millete darbe yapmaya çalışıyor. Millete darbenin yolunu döşüyor. Bunun için bir psikolojik, sosyopsikolojik bir atmosfer... Bir iklim oluşturmaya çalışıyor. Yapılması, ist yapmak istedikleri şey bu, plan bu. Biz telebir olarak bu planı, bu kaos planını ettik. Bunu açıklamaya çalışıyorum hafta başından beri hocam. 18 dakikada birlikte yapıyoruz bunu. Bugün tutmuş savcılıkta ifade. Yani Kılıçdaroğlu'nu savcılığa çağırıp onun ifadesini aldırmaya çalışıyorlar. Sayın Erdoğan elinizde istihbarat örgütleri var. Mil yapılması gereken, sorumlu bir devlet adamının yapması gereken şey şudur. Ben bir gazeteci olarak baktığımda, izlediğimde istihbarat teşkilatını çağırmak, emniyet müdürlüğünü ve ilgili birimlerini çağırmak, jandarma ve gerekirse genel kuruma istihbaratı ki genel kuruma istihbaratı tasfiye edildi çağırmak ve ya böyle bir ihtimal var mı diye bakmaktır. Sayın Kılıçdaroğlu'nu aramak ve ona söylemek lazım ki ya elinizde bilgi belge varsa bunu bizimle paylaşın demek lazım. Hocam çok iyi hatırlarsınız. 1978'de Demirel Ecevit'i arayarak bir suikast ihtimalinden söz etti. Taksim mitinginde kendisine bir suikast yapılabileceğini bildirdi. Ona rağmen Ecevit geldi ama bu bilgi, bu bilginin kamuoyuyla paylaşılması bu suikasti önledi. Bu suikast bilgisini Demirel'e aktaran, o dönemde Tercüman Gazetesi'nin sahibi olan, Nazlılıca'nın da eşi olan Kemal Ilıcak. Kemal İlca'ya aktaran ise eski bir gestapo ve daha sonra CIA'ye çalışan eski bir gestapo ajanı. Özbek kökenli bir Gestapo hocam bakın Enver Altaylı veyahut Lokman Kundakçı gibi o dönemde ile de ilişkili olan CIA bağlantılı istihbarat örgütleriyle işli dışlı bazı isimler bunu yakından biliyorlar. 1978'de Ecevit'e suikast hazırlığının olduğunu Demirel bildiriyor. Sorumlu devlet adamı yaklaşımı budur, tavrı budur. O dönemde Demirel ve Ecevit'in birbiriyle selamlaşmadığı bir dönemdir üstelik aralarında çok sert bir siyasal kavganın olduğu bir dönemdir. Ona rağmen Demirel suikast ihbarını iletti ve bakın 77 1 Mayıs'ından sonra eğer 77 1977 bir Mayıs'ında 34 kişi değil de 300 kişi ölmüş olsaydı dönemin kara kuvvetleri komutanlığı komutanı bir darbe teşebbüsünde bulunacaktı. Faşist ve MHP yanlısı bir darbe, o dönemdeki MHP yanlısı bir darbe teşebbüsünde bulunacaktı. O nedenle bakın e, Ağustos'u beklemeden, 1977 Ağustos'u beklenmeden e, 1977 Temmuz ayında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden tam 800 subay emekli edildi. MIT'ten çok sayıda, MIT'in üçte biri tasfiye edildi, ihraç edildi. O dönemi bilenler bilir ki ben e, <gülüyor> Ülkücü hareketin Analitik Tarihi adlı kitabımda ben e, o dönemi ayrıntılı bir şekilde çalıştım ve yazdım. Yeşilköy Havalimanı'nda, Sirkeci Tren Garı'nda bombalar patladı. İnsanlar öldü. 1 Mayıs'ta 37 insan öldü Taksim 1 Mayıs mitinginde. Benzer bir provokasyonu Cumhuriyet Halk Partisi'nin Taksim mitinginde de 78'de de gerçekleştirmeye kalktılar. Çok görkemli, çok büyük bir mitingti. Çok büyük bir mitingti. Demirel ki o dönemde Kemal Ilıca'yı da tebrik etmek lazım. Bakın Kemal Ilıcak o sert çatışmada sağ sağın tek sesi olan, bir gazetenin sahibi, gazeteci kökenli bir medya patronu o dönemde. Bunu Demirel'e bildiriyor, Demirel Ecevit'e bildiriyor, bildiriyor ve bu şekilde önlüyorlar. Yapılması gereken bugün de budur. Eğer bir gerçekten bu toplumun istikrarı, huzuru gözetiliyorsa, adil ve demokratik bir seçimlere bu Türkiye'ye götürülmek isteniyorsa yapılması gereken budur. İş birliğidir. Bu verilen dilekçe iyi niyetli bir yaklaşımın işareti değildir. Doğru değildir. Şikayet ediyor niye siyasi cinayet işlendi dedi diye. Şikayet edeceğinize bilgisine başvurun. Sadece Sayın Kılıçdaroğlu söylemedi ki. Ali Babacan söyledi, Koray Aydın söyledi, Meral Akşener söyledi, Selçuk Özdağ söyledi. Ve bunun için tedbir alınması gerektiği ısrarla vurgulandı. Ben İzmir'deyim hocam. İzmir'de bugün çok iyi bir etkinlik oldu. Oraya programın sonuna doğru değineceğim. İzmir tam bir cumhuriyet havasında görkemli bir şekilde cumhuriyet kutlanıyor. Çocuklar yollarda işte Mustafa Kemal ve Cumhuriyet posterleri içeren tişörtler giymiş durumdalar. Kendiliğinden yani şehir ve Türkiye yeni bir döneme başka bir döneme hazırlanıyor. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Muğla'da yaptığı konuşmada belirttiği gibi. Hani diyor ya Sayın Erdoğan. Az kaldı sorunları olduğunu biliyorum çözeceğiz az kaldı diye. Sayın Kılıçdaroğlu da diyor ki evet gerçekten az kaldı. Gidiyorlar. İktidarı kaybedecekleri kesin ama ne yaparlarsa yapsınlar. Hiçbir provokasyon Türkiye'nin adil ve demokratik bir seçime götürülmesini önleyemeyecek. Ve hiçbir tedbir, hiçbir baskı, hiçbir tehdit AKP iktidarının siyasal ve tarihsel ömrünü uzatamayacak. O bitti artık. Öyle görünüyor. Burada sokakta insanın yüzüne çarpıyor hocam. Hava bu. Buyurun. Şimdi sokak deyince siz tabi
0: e, bugün e, Tele1'in ana Ben aden...
1: sokaktan geldim hocam o yüzden.
0: <gülüyor> hayır, hayır. Ama sokak çok önemli bir gösterge tabi. Şöyle bir şey var. O, e, Sosyolojik
1: olarak da sokak önemli evet, bir e, Evet,
0: Sokak çok önemli. Kavram. Tabii. E, ve e, sokağa bir göstergesi var. O göstergede şu. E, Erdoğan'ın saldırarak gerginlik yaratmak istediği Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı Çubuk Saldırısı ve İyi Parti'nin Genel Başkanı Meral Hanım Rize olayı. Na rağmen bakıyorsunuz bir tanesi Muğla'da <gülüyor> Kılıçdaroğlu, bir tanesi Siirt'te Meral Hanım. Halkın içindeler. Esnafla konuşuyor. Etrafta insanlar var geliyor gidiyor dertlerini anlatıyor şunu yapıyor bunu yapıyor Alkla göz göze gönül gönüledim e, siyaset yapıyorlar. Hani bir tane CHP'li şey e, AKP'li bir tane MHP'li halkla bu şekilde temasta görülebiliyor mu? Ne görüyoruz Erdoğan seçilmiş bir takım tırnak içindeki gençlerle kapalı salon, Toplantısı yaparak program yapıyor mesela. Veya kendi partisinin grup toplantısında konuşuyor. Ee, Bahçeli de öyle. Bahçeli zaten pek halk içinde çok dolaşan bir e, lider değildi. Ona da haksızlık etmiyorum ama Erdoğan zaman zaman halk içine çıkan filan bir liderdi. Hadi onları bırakın liderleri. CHP'li milletvekilleri her dakika pazarlarda, çarşılarda, 81 ilin çeşitli yerlerinde dolaşıyorlar, nabız tutuyorlar, halka hem seçimler için hem kendi iktidarları için umut veriyorlar, oradan destek de alıyorlar. Buna karşılık AKP'li milletvekilleri veya parti örgütü sorumluları yani il ve ilçe başkanları veya üyeleri katıyan görünemiyor, görünemiyor, görünmüyor değil. Yani şimdi bu bir çok önemli bir sokak göstergesi bu açıdan buna çok dikkat etmek lazım. Bir de tabii herkesi tebessüm ettiren gülümseten bir açıklama yaptı AKP'liler buna. Efendim tebdili kıyafet yani gizlice dolaşıyorlarmış. Yahu bir halk kendi milletvekilini bir yöre hele hele Anadolu'da tanımaz mı? Hangi tebdili kıyafet yani? Ayrıca ne tebdili kıyafeti? Yani 4. Murat mı geldi ki Bilmem hem kendisi içki içecek bilmem uyuşturucu kullanacak. Hocam elde. bugün biz
1: Atila Sertel'le, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Atila Sertel'le Gazemir'de, İzmir Gazemir'de birlikte panele çıktık. Metin panel düzenledik. Metin Uca sundu paneli ve Gazemir Belediye Başkanı da şeydeydi, paneldeydi. Şimdi sokakta yürüdüğünüz zaman yani bölge milletvekilini tanımamaları imkansız hocam yani tanıdıkları son derece açık Tanıdıklarına da söylüyorlar. Yani Halil Arda belediye Başkanı tanımaz mı? Bir bölge milletvekilini tanımaz mı insanlar? Halktan kaçıyorlar. Çok haklısınız.
0: Evet, evet. Şimdi e, bu işin bir sokak göstergesi. Bir de araştırma yönü var. Ben onu da e, söyleyeyim. Sonra tekrar İzmir'e sözü e, vereceğim. E, bir, biliyorsunuz AKP iktidara gelmeden önce bu kamuoyu araştırmalarını çok önemserdi. Bütün şirketleri el üstünde tutardı. Aynen Özal gibi. Aynen Özal gibi. Özal da iktidara gelene kadar kamuoyu araştırma şirketlerine neler paralar akıttı, destekler verdi, şunu yaptı, bunu yaptı. Ne zaman ki oy kaybetmeye başladı ve kendi oy oranı %20'lere düştüğünde ANAP'ın oy oranı Çankaya'ya çıkmak için mecliste oylama yaptırdı. O zaman tabii yer yerinden oynadı ya bu partinin oyu mecliste çoğunluk çoğunluğa hakim ama yüzde %20'lere düştü. Nasıl çıkar Çankaya'ya filan diye. Ondan sonra savaşı ilan etti bütün bütün kamuoyu araştırma şirketlerine. Şimdi aynı şeyi AKP'de görüyoruz. Bir ben geçenlerde de söylemiştim. Bir partinin iktidardan düşe, düşeceğini İlk seçimlerde iktidardan düşeceğini birkaç göster birkaç yerden anlayabilirsiniz. Bir tanesi sokaktan anlayabilirsiniz. Mesela şimdi rahmetli oldu Yıldırım Aktuna bir Bakırköy Belediye Başkanıydı. İşte CHP'ydi, DYP'ydi, Ondan evvel başka bir şeydi filan. Böyle seçim otobüsüyle geçerken veya etrafta dolaşırken Allah rahmet eylesin. Ben ondan çok yakın arkadaştım. Beraber çok çalıştık. O sağlık bakanı iken işte e, Aytun Çıray onun müsteşarıydı. O da çok değerli bir çocuktur. E, i̇yi şeyler söyler. Bu e, Neyse O şimdi ona girmeyelim, lafı dağıtmayalım. E, Yıldırım Aksun'a halkın nabzını tutarak parti değiştirdi ve belediye başkanlığıyla girdiği politikadan bakan olarak çıktı. Sırf halk ve parti değiştirerek. Sırf halkın nabzını tutarak. Ne oluyor? Kim hangi partiye kim nasıl bakıyor filan diye. Sokak birincisi. İkincisi gençlerin tavrı. Gençler hangi partiye yöneliyorlarsa onun kazanma şansı daha fazla oluyor. Çünkü o değişimi e, simgeliyor gençler. İkincisi gençler. Üçüncüsü tabii kamuoyu araştırmaları. Kamuoyu araştırma şirketlerine kim Destek veriyorsa, çok iyi diyorsa, sonuçlarını kullanıyorsa o iktidara geliyor. Muhalefettedir. Her kim, ya bakmayın siz bunlar palavra, parayla bir sonuç veriyorlar, bir işe yaramazlar filan diyorsa bilin ki onun hiçbir şansı yok. İktidardaysa düşecek, muhalefetteyse de iktidara gelemeyecek. Çünkü kamuoyu şirketleri yaptığı iş gereği doğrucu davut olmakla para kazanırlar. Yani bir kamuoyu şirketinin yalancı olduğu veya şişirdiği veya işte o da yanlıştır ya yüksek beklenti verir falan. Ondan sonra onun altında sonuç çıkarsa zafer bile olmaz o yenilgi sayılır falan. Neyse onlar karışık işler ama şu yani herhangi bir parti iktidarda veya muhalefette kamuoyu şirketlerinin sonuçlarına destek veriyorsa ise kalacak muhalefette ise iktidara gelecektir. Yok kamuoyu şirketlerini düşman ilan ettiyse muhakkak iktidardaysa düşecek, muhalifetteyse iktidara gelemeyecektir. Şimdi en son ya bunu özelde çok açık gördük, her yerde görüyoruz da şimdi AKP tam bu çizgide. İktidara gelmeden önce yani muhalefetteyken iktidarın ilk zamanlarında hep kamuoyu şirketlerine pek itibar ederlerdi. Hala çok paralar döktükleri söyleniyor. Ben bilmiyorum. Kamuoyu şirketin çoktan ben 91'de bıraktığım için. Ee, ama bu işleri bildiğim için yani onu hemen görebiliyorum. Çok para döktükleri tekrardan söyleniyor. Şimdi en son elimizde bir araştırma var. Bu e, işte hem e, siyasal cinayetler, hem seçim, hem AKP'nin benim söylediğim Merkez Bankası enflasyon, yani yoksullaşma. E, enflasyon yüksekse yüksek yoksullaşıyoruz. Enflasyon, e, bir, biliyorsunuz. AKP iktidara gelmeden önce bu kamuoyu araştırmalarını çok önemserdi. Bütün şirketleri el üstünde tutardı. Aynen Özal gibi. Aynen Özal gibi. Özal da iktidara gelene kadar kamuoyu araştırma şirketlerine neler paralar akıttı, destekler verdi, şunu yaptı, bunu yaptı. Ne zaman ki oy kaybetmeye başladı ve kendi oy oranı %20'lere düştüğünde ANAP'ın oy oranı Çankaya'ya çıkmak için mecliste oylama yaptırdı. O zaman tabii yer yerinden oynadı. Ya bu partinin oyu mecliste çoğunluk, çoğunluğa hakim ama yüzde yirmilere düştü. Nasıl çıkar Çankaya'ya filan diye. Ondan sonra savaş ilan etti bütün bütün kamuoyu araştırma şirketlerine. Şimdi aynı şeyi AKP'de görüyoruz. Bir Ben geçenlerde de söylemiştim, bir partinin iktidardan düşe, düşeceğini, İlk seçimlerde iktidardan düşeceğini birkaç göster birkaç yerden anlayabilirsiniz. Bir tanesi sokaktan anlayabilirsiniz. Mesela şimdi rahmetli oldu Yıldırım Aktuna bir Bakırköy Belediye Başkanıydı. İşte CHP'ydi, DYP'ydi, Ondan evvel başka bir şeydi filan. Böyle seçim otobüsüyle geçerken veya etrafta dolaşırken Allah rahmet eylesin. Ben ondan çok yakın arkadaştım. Beraber çok çalıştık. O sağlık bakanı iken işte e, Aytun Çıray onun müsteşarıydı. O da çok değerli bir çocuktur. E, i̇yi şeyler söyler. Bu e, Neyse o şimdi ona girmeyelim, lafı dağıtmayalım. E, Yıldırım Aksu'na halkın nabzını tutarak parti değiştirdi ve belediye başkanlığıyla girdiği politikadan bakan olarak çıktı. Sırf halk ve parti değiştirerek. Sırf halkın nabzını tutarak. Ne oluyor? Kim, hangi partiye kim nasıl bakıyor filan diye. Sokak birincisi. İkincisi gençlerin tavrı. Gençler hangi partiye yöneliyorlarsa onun kazanma şansı daha fazla oluyor. Çünkü o değişimi e, simgeliyor gençler. İkincisi gençler. Üçüncüsü tabii kamuoyu araştırmaları. Kamuoyu araştırma şirketlerine kim Destek veriyorsa, çok iyi diyorsa, sonuçlarını kullanıyorsa o iktidara geliyor. Muhalefettedir. Her kim, ya bakmayın siz bunlar palavra, parayla bir sonuç veriyorlar, bir işe yaramazlar filan diyorsa bilin ki onun hiçbir şansı yok. İktidardaysa düşecek, muhalefetteyse de iktidara gelemeyecek. Çünkü kamuoyu şirketleri yaptığı iş gereği doğrucu davut olmakla para kazanırlar. Yani bir kamuoyu şirketinin yalancı olduğu veya şişirdiği veya işte o da yanlıştır ya yüksek beklenti verir falan. Ondan sonra onun altında sonuç çıkarsa zafer bile olmaz o yenilgi sayılır falan. Neyse onlar karışık işler ama şu yani herhangi bir parti iktidarda veya muhalefette kamuoyu şirketlerin sonuçlarına destek veriyorsa ise kalacak muhalefette ise iktidara gelecektir. Yok, kamuoyu şirketlerini düşman ilan ettiyse muhakkak iktidardaysa düşecek, muhalefetteyse iktidara gelemeyecektir. Şimdi en son, ya bunu Özal'da çok açık gördük, her yerde görüyoruz da, şimdi AKP tam bu çizgide. İktidara gelmeden önce, yani muhalefetteyken iktidarın ilk zamanlarında hep kamuoyu şirketlerine pek itibar ederlerdi. Hala çok paralar döktükleri söyleniyor, Ben bilmiyorum ama oy çoktan ben 91'de bıraktığım için ama bu işleri bildiğim için yani onu hemen görebiliyorum. Çok para döktükleri tekrardan söyleniyor. Şimdi en son elimizde bir araştırma var. Bu işte hem siyasal cinayetler hem seçim hem AKP'nin benim söylediğim Merkez Bankası enflasyon yani yoksullaşma. Enflasyon yüksekse yüksek yoksullaşıyoruz. Enflasyon sabit veya düşükse Pek yoksullaşmıyoruz ve az yoksullaşıyoruz. Yani bu kadar basit. Yani enflasyon oranına bakın, cebinizden paranın nasıl gittiğini görün. Gayet açık o gösterir. Şimdi başka bir şey daha çıktı. Bir araştırma şirketi, adı çok da önemli değil ama e, önemlice bir araştırma şirketi. Kendisi önemli. Sonuçları pek şey değil, aykırı çıkmıyor. E, Amerika'da çok yapılan biçimde bir, bir kamuoyu yoklaması yapıyor. Amerika'da şuna bakılır. Bir başkan veya başkan adayının Başkan seçildikten sonra bir başkanın yaptığı işlerin edilme oranı sorulur. Yani tek tek konulardan çok. Ya yani bu şeye de Trump için de soruldu, Biden için de soruluyor. Trump için artık iyice çakılmıştı. Biden için de çok enteresan. İktidara geldiğinin tam ilk aylarındaki kadar, ilk günlerindeki kadar yüksek değil. O da gittikçe aşağı doğru iniyor. E, Elde sebepleri var ama o ayrı. Erdoğan'ın genel olarak tasvip oranı yaptığı işleri beğenmeyenlerin oranı 56'ya çıkmış. Yani şimdi oy verir misin, vermez misin filan hepsi ayrı. Fakat seçmenin, yani bu kamuoyu şirketinin yaptığı araştırmadaki temsil ettiği seçmenin ki tüm seçmeni temsil ediyorlar yüzde 56'sı Erdoğan'ın yaptıklarını tasvip etmiyor ve çok daha önemlisi bir ay öncesine göre bayağı ciddi bir yükseliş var. Bayağı ciddi bir yükseliş var. Şimdi bu son sözü evet bu konuda hemen veriyorum size. Evet. E, yüzdelere e, takılmayın. Yüzdeler kamuoyu araştırma şirketlerinin eksik fazla falan yanlış olabilir ama eğilimleri mutlaka yansıtır. İktidar düşüyor. Millet İttifakı, CHP, İYİ Parti ve diğerleri iktidara geliyor. Bütün kamuoyu araştırmaları bunu gösteriyor. Evet, buyurun efendim.
1: Şimdi hocam bu araştırmayı söyleyelim. Metropol araştırma, ünitik kuralları gereği. Türkiye'nin nabzı araştırması, Ekim 2021'de yapılmış, yani bu ay yapılmış bir anket. Ee, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın görev e, onayı ile ilgili bölümü yayınlamışlar araştırma 28 ilde 1568 kişiyle yapılmış hata Payı artı eksi yüzde 2.47 olarak açıklanmış bunu belirtelim ve e, Evet yüzde Cumhurbaşkanı'nın virgül ikisi e, Cumhurbaşkanının Görev yapma biçimini onaylamıyorum demiş. 38 ise onaylıyorum demiş. Yani %39 diyebiliriz buna. Aslında bu oran yani %40, %60 şeklinde yuvarlanabilir. %4,9'u ise fikrim yok, cevabım yok seçeneğini işaretlemiş. Bu teknik bilgiyi verdikten sonra hocam, yani künyesini de açıkladıktan sonra bu veriler... Bir, hemen yani bir şey, şey söyleyeyim. tüyük TÜİK verilerinden alınmış. Hocam bir reklama gitmek gerekiyor, arkadaşlar uyarıyor.
0: Evet, bir dakika sonra Buyur. gidecekmişiz. Bu arada ben hemen bir küçük şey söyleyeyim. Bu söylediğiniz, saydığınız şeyler gayet doğru, gayet iyi. Standarttır. Yani Türkiye'de yapılan bütün ciddi bilimsel tırnak içindeki araştırmaların e, hem örneklem sayıları 1200-1500 arasıdır, hem sapmaları artı eksi %2'dir filan. Yani anlaşılıyor ki bu araştırma standart ölçülere göre bilinen, Türkiye'de kabul edilen Bilimsel standartları karşılamış bir araştırma. Onu da vurgulayalım. Ve reklam.
1: Şöyle vurgulayalım hocam. Bu araştırmaya ve diğer araştırmalara çok fazla güvenmek gerekmiyor. Metropol araştırma AKP yanlısı bir şirketli. AKP'lilerin bile, AKP yanlısı şirketlerin bile görmediği, görmekten kendisini alıkoyamadığı, görmezden gelemediği bir iktidarda bir çöküş, bir çözülme yaşanıyor. Kısa bir reklam arası değerli seyirciler. Yaklaşık 50 saniye. 50 saniye sonra buradayız. Yeniden merhaba değerli seyirciler. Hocam söz bende galiba. Evet, evet. Sizin Reklam sizin sözünüz
0: üzerine Peki. girdi, evet.
1: Evet. Peki hocam siz bitirdiniz mi konuya ilişkin değerlendirmenizi? Peki. Zaten söylemiştim. Ee, ben tekrar, evet, yine bu tehdit meselesine döneceğim. Şimdi künyesini okuduk. Bu ve diğer araştırmaların tamamı, AKP iktidarının gittiğini ve bu çözülmeyi hiçbir şeyin, hiçbir girişimin durduramayacağını çok net bir şekilde gösteriyor. Ben bugün Demirören grubunun kamu bankalarından kullandığı kredi üzerinde kısaca durmak gerektiğini düşünüyorum. Değerli seyirciler, bildiğiniz gibi Demirören grubu, Hürriyet gazetesi ve bağlı bütün şirketleri, televizyonları, CNN Türk, Kanal D, işte Posta gazetesi, çok sayıda dergi, Hürriyet Gazetesi başta olmak üzere önemli, Türk basınının önemli köklü medya kuruluşlarını satın aldı. Satın alırken 850 milyon dolar aslında çok düşük bir paraydı bu grubun gücü ve etkisi bakımından. Çünkü piyasadaki reklamın yani medya sektörünün aldığı reklamın %65'ini bu grup topluyordu. Yani reklam payı en yüksek gruptan söz ediyoruz. AKP iktidarının baskılarıyla, müdahaleleriyle, başından itibaren uzanlarla başladılar. Çukurova grubuyla devam ettiler. Sabah grubunu Çukurova grubunu ele geçirdiler. Yani akşam şov, akşam gazetesi şov televizyonu, ATV sabah grubu, en sonunda Aydın Doğan grubuna, yani Hürriyet grubuna geldiler ve onu da ele geçirdiler. Demirören şu anda ve Demirören grubu bir yandaş medya grubudur. Peki bunu nasıl aldılar? Biz hocamla talip olduk biliyorsunuz. Yani Ziraat Bankası 750 milyon dolar kredi verdi. Adamlar krediyi geri ödememişler. Bu kredi için bir takım malları ipotek göstermişler. Ödememişler. 300 milyon e, kredi karşılığı olarak bir takım arsaları, taşınmazları, binaları ipotek olarak göstermişler. Banka, Ziraat Bankası almış bu taşınmazları ve arsaları tekrar Demirören grubuna kiralamış. Böyle bir tablo var iyi mi? Değerli seyirciler, Türkiye'de medya özellikle e, AKP iktidarının 2010'dan sonra, yani 12 Eylül 2010, o yetmez ama evetçilerin e, gündeme girdiği, Türkiye'de literatüre dahil olduğu diyelim, o ünlü referandumdan sonra özellikle medyanın yapısına müdahaleyi hızlandırdığı bir döneme girdi. Daha önce uza, çeşitli sebeplerle uzan grubunu tasfiye ettiler. Uzan grubu da dostları çok az olan, agresif, iş dünyasında da herkesle çatışan bir grup olduğu için çok fazla kamuoyundan bir destek görmedim. Ama bunu devam ettirdiler. Yani bunun uzan grubuyla sınırlı olmadığı anlaşıldı. Çünkü medya ele geçirmek toplumun bilincini kuşatmak anlamına geliyor. Onlar medya çünkü hani istatistik ki Ayhan Toraman kendisini rahmetlanıyorum Benim istatistik hocamdı iki yıl boyunca. Türkiye'nin en iyi istatistik uzmanlarından biriydi. O da söylerdi ve klasiktir o. İşte bir yalan vardır, bir kuyruklu yalan vardır, bir de istatistiki yalan vardır denir. Buna bir dördüncüsünü eklemek lazım. Yalan, kuyruklu yalan, istatistiki yalan, bir de medya yalanı vardır. Siz ee, propagandayı, dezenformasyonu bu dönemde medya üzerinden yaparsınız. Bakın cep telefonunuzdan tabletinize, elinizdeki bilgisayara, evinizdeki ekrana kadar her gün, her dakika, her saniye bir bilgi, haber akıyor insanlar. Bilgi ve gerçek o kadar parçalanmış durumda ki çağımızda. Gerçeği topluma anlatmak son derece zor. O yüzden çok tekrar etmek e, ki reklamcıların kullandığı tekniktir. 15 günden az ve sürekli tekrar eden bir reklama girmediğiniz zaman ve bunu bütün kanallarda girmediğiniz zaman, televizyonlarda, radyolarda, sokaktaki billboard denilen sokak tabelalarında, metroda, otobüste, her yerde yani vatandaşın hiçbir biçimde ıskalamayacağı bir yoğunlukta bir kampanya yürütmediğiniz takdirde o ürününüzün pazarda etkili olması mümkün değil. Bu nedenle medya ile geçirdi. Medya ile geçirmek Türkiye'de cumhuriyete karşı gelişen sabotajın en önemli araçlarından biriydi. Cumhuriyetin 98. yılında biz cumhuriyetin varlığını tartışıyorsak eğer 2023'te bunlar hilafet mi ilan edecekler kaygısı toplumda eğer yayılıyorsa bunun nedenlerinden biri medyadır. Medyanın ele geçirilmesidir. Medyanın büyük bir yalanın aracı haline getirilmesidir. O yüzden, fakat buna rağmen çözülen bir iktidardan söz ediyoruz. Demirörenlere verilen bu şey ki, D-Smart'ı var, vesaire var, uydu var, uydu platformları var, birçok şey verildi. Aydın Doğan grubunun sektörden çekilmesiyle ortaya çıkan boşluk hala devam ediyor. Tabii ki Hürriyetin tirajı artık eskisi gibi değil, amiral gemisi değil, amiral bırakın o balıkçı takası bile değil. Yani e, tirajı son derece düşmüş durumda, televizyonlarının izlenildiği son derece düşük. E, büyük yatırımlar yaparak, dizi yatırımlar yaparak ayakta tutmaya çalışıyorlar. Tıpkı ATV'de yaptıkları gibi veya akşam grubunda yaptıkları gibi. Orada bir dezenformasyon var. İşte onun üzerinden bir komployu tezgahlamaya çalışıyorlar. Onun üzerinden yeni bir seçim kumpası. Bu kez millete bir kumpas kurmaya çalışıyorlar. Bu oyunu bozan telebir gibi kanallar. O nedenle bakın bize dün rütük bir ceza kesti. Niye İsmail Kahraman'dan söz ettik diye. İsmail Kahraman anayas anayasadaki ilk dört maddenin yani layıklığın değişmesini talep ediyor. Biz İsmail Kahraman'ın geçmişinden söz ettik. Bakın o dönemde Türkiye'nin gençlik liderlerinden Deniz Gezmiş'in genel başkanı olduğu devrimci öğrenci birliğinin yani döbün genel sekreteri olan Mustafa İlker Gürkan... Bana bildirdi ki Muğla Barası'nın eski başkanlarındandır. Mustafa abinin anlattığı şu İstanbul Üniversitesi'nde ilk silah kullanan kişi İsmail Kahraman'dı diyor. Hakkına takibat yapıldı diyor İstanbul Üniversitesi'nde. Böyle birinden söz ediyoruz. Yasal İslamcılardır bu ülkede ilk silah kullanan, millete silah çeken, öğrenciye silah çeken. Şimdi bu haber, bu haberden söz etsek, bu geçmişten bu sicil doğruysa Rüyık İsmail Kahraman'ın avukatı mı ya? İsmail Kahraman açsın bize dava. Kendisiyle konuşalım. 16 Şubat 1969'da kanlı pazarda nasıl bir pay var, etkisi var. Konturgeriyle iç içe çalıştılar mı, çalışmadılar mı? Darbecilerle iç içe miydi, içe çalıştı mı, çalışmadı mı? E konuşalım. E konuşalım. Mahkemede bir hesaplaşalım. Yani mahkemeye niye vermiyor da Rüyık onun yerine telebire ceza kesiyor. Veyahut Halk TV'ye Tugva nedeniyle ceza kesiyor. Biz seyircilerimizin desteğiyle, toplumun desteğiyle, halkın desteğiyle bu cezaları da atlatacağız. Bu engelleri de, bu cezaları da aşacağız. Tıpkı iktidarın sonu geldiği gibi, AKP iktidar gittiği gibi, rütüyü de bu millet tarihin çöp sepetine atacaktır. Bu kadar antidemokratik, bir sansür aygıt olarak çalışan bir kurulu olamaz. Ne demek ya şeyini, itibarını sarsmak? İtibar bekçisi mi? Nereden? Küçük düşürmek. Nereden çıkarttınız? Hangi ölçüye göre? Küçük düşürüldü İsmail Kahraman. Siyasi bir eleştiri yapıyoruz. Mustafa İlker Gürkan bir hukukçu yazmış. İstanbul Üniversitesi'nde ilk silah kullanan kişidir diyor. Bir iddia. Belki birçok bulguya dayalı. Takibat yapılmış, soruşturma açılmış bu konuda. O bakımdan medya önemli. Yetmiyor. Yani Demirören grubunu ele geçirdiler. Sabah grubunu, Çukurova grubunu, Uzan grubunu yok ettiler. Bakın Star televizyonu, Star gazetesi devam ediyor. Ve Star bir kaos ortamının hazırlayıcılarından biri gibi davranıyor. Star'ın bazı yazarları. Yeni Şafak da öyle. Belirttik bunu. Yetmedi bu sefer Rütük'le bizim üzerimize gelmeye çalışıyorlar ama... Biz ritüel cezalarına buzuk güne kadar nasıl direndiysek öyle direneceğiz. Ben protesto ediyorum bu cezayı. Bir kez daha buna dönmek lazımdı. Demirören e, nedeniyle medyanın içinde bulunduğu durumu tartışmak lazımdı hocam. Buyurun.
0: Şimdi değerli izleyiciler çok önemli bir konu var. Onu belirteceğim ama oradan bir başka temel meseleye gireceğim bir iki dakika için. Çok önemli konu bugün bir kız evladımız daha. Taksi de tabanca ile infaz edildi. Üstelik de böyle gayet garip de bir öyküsü var. İdiyor, şoför durduruyor, kız kaçmaya çalışıyor, adam peşinden koşuyor, tabanca tutukluluk yapıyor filan. Tam bir facia. Bu dün de bir kız evladımız boğazı kesilerek, gırtlağı kesilerek katledilmişti bir erkek tarafından. Yahu nedir bu erkek feodalizmi, bu erkek cinayetleri, bu erkeklerin ya benimsin ya kara toprağımsın hikayesi. Yani kim yetiştiriyor ya bu erkekleri? Bunların anaları yok mu? Bunların kız kardeşleri yok mu? Bunları yetiştiren analar kendilerine dönsünler biraz. Ve lütfen analar evlatlarını böyle yetiştirmesinler. Erkekleri böyle yetiştirmesinler yani. Böyle şey olur mu ya? Dedikten sonra bu derin devlet hikayesi. Biraz evvel bu 1977, 1 Mayıs'tan filan söz etti Yanardağ. Şimdi arkadaşlar, değerli izleyiciler, bu derin devlet Türkiye'de her zaman bir sorun olmuştur. Ve genellikle e, siyasal iktidarın dışında bir güçten söz edilir derin devlet derken. 20 yıldır iktidarda bulunan bu, bu parti ve bu lider... Derin devleti de tümüyle ele geçirmiştir. Tümüyle hakimdir. Türkiye'deki 1970'lerdeki... Kesinlikle hocam, kesinlikle. Bu çok önemli bir nokta. Türkiye'de 1970'lerdeki veya 1990'lardaki cinayet salgını eğer bir defa daha ortaya çıkarsa doğrudan doğruya bu iktidarın sorumluluğundadır. Söylüyorum, derin devlet 3 örgütten desteklenir, 3 örgütten. Bunlardan birincisi ve en önde geleni mittir Milli İstihbarat Teşkilatı. Orada bir örgütlenme, İtalya'da şurada burada Gladio denilen, Türkiye'de falan işte bir takım şeyler var. İkincisi Türk Silahlı Kuvvetleri'dir. Oradaki Özel Alp Dairesi veya işte yani çeşitli isimleri var, oradan desteklenen bir faaliyettir. İşte NATO bilmem ülkesi olarak e, Sovyetler Türkiye'yi işgal ederse bir takım sivillerde gidilip bir yerlerde bir kazılı yerlerde saklı bulunan silahları alacak da direnecek filan diye. Üçüncüsü İçişleri Bakanlığı'dır. Şimdi gayet net ve açık olarak söylüyorum. 20 yıllık AKP Erdoğan iktidarı sırasında MIT Hakan Fidan aracılığıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri Hulusi Akar aracılığıyla, İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu aracılığıyla tamamen denetim altına alınmıştır. Bu kötü bir şey midir? Hayır. Hayır asla. Bu ne bir kötü bir şeydir, ne bir ithamdır, ne suçlamadır. Tam tersine bir tebriktir belki de. Yani bu iktidar derin devleti bitirmiştir. Ne yaparak bitirmiştir? İktidara karşı, iktidara rağmen bir derin devlet olamaz. Türkiye'de iktidarı düşürmek için... Bir darbeye hazırlık yapmak için bir derin devlet cinayetleri ortaya çıkamaz. Eğer siyasi cinayetler ortaya çıkarsa onu yapanlar tamamen ve muhakkak bu iktidarın denetiminde olan kişiler veya örgütlerdir. Bitti.
1: Evet hocam tamamen size katılıyorum. Zannediyorum arkadaşlar da ilettiler. Süremiz de bitti. Ben yarın yine İzmir'de olacağım. Bu hafta sonu İzmir'de olacağım. Bir biz buradaki işlerimiz var. Yarın yine İzmir'den katılacağım. Buradan İzmir'den bütün izleyicilerimize sevgilerimi iletiyorum. Yarın görüşmek üzere.
0: Evet, bu programdan sonra Tuğba Emli'nin sunduğu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı özel programı var. Ben orada da biraz katılacağım programa, bir süre için katılacağım. Hepinizi bekliyorum.